0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, muito bom dia a todos. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é quarta-feira, dia 29 de março, então já deixe o seu gostei aqui no vídeo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro Roberto Mota, tudo bem, Motinha, como vai?
1: Bom dia, Vilegas. Bom dia, turma da produção. Bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Vilegas, é... mercadinho abrindo com uma carinha boa, tá? Mercado quer risco. É... Lembrando, tem alguns aspectos técnicos, tá? Primeiro, acho que o principal gatilho para esse mercado querer risco é, nessa, na, coincidentemente ou não na virada de trimestre que os fundos marcam seus, suas performances é a, a, a bela acalmada que a gente está vendo as nuvens em relação à crise bancária estão tá se dissipando se é estrutural ou se é uma, uma questão momentânea eu não tenho resposta mas o fato é os governos foram grandes tá? é, o fato da do governo suíço, separar 30% do PIB para fazer a junção UBS-CS. É, foi um case importante. É, o fato do, do fundo, o fundo Garantidor dos Estados Unidos, o nível de incentivo que o Fundo Garantidor dos Estados Unidos deu no domingo à noite para o first season, incorporar os ativos, os passivos da SVB foram surreais. Não é à toa que a empresa, o banco no dia, na segunda, subiu 50%. Ou seja... Nos últimos três dias, ações de banco ficaram dentro da sua normalidade e mais, se recuperando um pouco. É óbvio que a, a questão dos bancos regionais dos Estados Unidos ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte, porque eles são os grandes detentores do crédito imobiliário, tanto do comercial quanto do residencial. E os dados do mercado imobiliário continuam fracos. tá? Então, a, a mensagem que eu quero passar para vocês, bancos deram uma acalmada. Por que, que bancos deram camada? É, os investidores perceberam que os governos não vão deixar, vão fazer o que estiver na mão deles para não deixar a crise bancária se espalhar, porque se a crise bancária se espalhar, como em todos os outros, como, como a história conta, bate na recessão. Então, acho que esse é o principal gatilho para a gente ver a procura para os ativos de risco. Só para a gente estar na mesma página, a gente pode ver aqui, ó, bancos europeus hoje subindo 1,35%. Em três dias os bancos europeus subiram desde segunda-feira, tá? Subiram 4%. Em três dias os bancos europeus, tá? É, os bancos regionais conseguiram. Os bancos regionais conseguiram ter a mesma performance? Se Não, senhores. Não conseguiram, e aquilo que a gente falou, aquilo que a gente acabou de passar para vocês, eles ainda têm, alguma, ainda têm problemas para resolver. A questão do mercado imobiliário americano é a última. Não, nem diria que é a última bolha para estourar, mas é uma bega bolha, é uma mãe de todas as bolhas. Mercado imobiliário no, no mundo é bolhou de uma maneira impressionante. Vocês sabem, imóvel nos Estados Unidos subindo a 20% ao ano. Pô, imóvel subindo a 20% ao ano. Esse aqui é o gráfico dos bancos regionais. Vocês viram que ainda nem recuperou. Na, da, daquela daquela segunda-feira que o mercado amanheceu é, com qual que o que ela, que a Yellen ia, fa, fal, ia fazer que ia fazer para segurar os bancos que ia garantir depósito por dois anos ainda nem recuperou aquilo mas mas os bancos europeus eram recuperados e se você colocar nos últimos três dias os bancos regionais estão subindo quase 3,50, tá? Então, essa é a primeiro pano de fundo para apetite para risco. A princípio, a, princ a frase correta acho que é a princípio, tá? A princípio, o, o, o risco bancário está ficando um pouco para trás, as nuvens estão se dissipando. Se isso acontece, qual é a consequência? Aquele cenário de recessão mais perto dá uma freada. Então o mundo volta a olhar commodities, volta a olhar qual era o case de, do início do ano e volta a olhar petróleo, por exemplo. Petróleo subindo 1%, se botar em 3 dias, quanto que o petróleo está subindo? Petróleo subindo 6% em 3 dias. Mota caiu 30%, está indo para o quinto mês consecutivo de queda, fato. O que eu quero mostrar para vocês é alguns indicadores que mostram que desde segunda-feira, com a percepção que o risco bancário diminuiu, os ativos estão performando bem. Bom, minério, desculpa, minério subindo 2,27, voltando para os níveis de 123,55. Eu tenho dificuldade de falar sobre minério, tá? O que eu vejo hoje, não sei se o Marcelo Miranda está aqui no, conosco, é que os dados do mercado imobiliário chinês estabilizaram não estão subindo mas também pararam de cair estava subindo estabilizou e tá o que que o que que mais dá para falar existe hoje uma preocupação do governo chinês tá o governo chinês andou cortando taxa de desconto andou cortando juros e todo santo dia o governo já, chinês tem injetado dinheiro no seu overnight ou seja colocando é, botando liquidez no sistema tá olha o que que está acontecendo com a taxa overnight do chinês, ou seja, o CDI chinês, no dia 4 de, de março, era perto de 2,40, hoje está em 0,83, e olha a velocidade, olha quanto que dinheiro, isso aqui, obviamente, é quando a crise bancária estava pegando no mundo, e a China não aliviou, tá, o mercado está precisando de liquidez, o mercado está preocupado, deixa comigo, botou hoje botou hoje mais dinheiro ainda, fazendo nova mínima, voltando para 0,85. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, mais um indicador que o mercado uff, relaxou, VIX de abaixo de 20 de novo. Quem diria VIX abaixo de 20, sem ainda estar claro que essa solução do sistema bancário está é, resolvido, tá? A, a princípio está dissipando. É, ou, ou um, um que o Villegas pode falar, mas é o rei do mundo, o Bitcoin. Subindo mais 3,70. Mota, é, eu vi você falar que o Bitcoin foi um dos preferidos porque o mundo estava com medo de crise bancária. A crise bancária diminui, o risco da crise bancária diminui. E o Bitcoin tem a cara de pau de subir 3,70. Eu não consigo falar sobre o Bitcoin, é só me dou o trabalho de mostrar para vocês a performance. Vai que vocês não viram isso ainda, é bom. É, quem tem Bitcoin e não tinha visto, já acorda mais feliz. Bom, bolsas, tá? É, Europa, tudo subindo por cento, puxado para o setor de bancos, é, mineradoras, petróleo... Tudo uma bolsa parecida com a brasileira, tá? Bolsas europeias, Eurostock subindo 1,12, Londres 0,80, França, 1,20%. Vamos para a Ásia. Japão subindo 1,33, Hong Kong subindo 2% e Hong Kong tecnologia subindo bem mais. É, a Alibaba, Vilega, estava subindo, o senhor subir 7%. Acho que ele vai quebrar em 12 empresas? C 7 14% 4.
0: de alta 4. e dividido em 6%, pode dividir
1: em 6 grupos. Seis Será que empresas. é igual aquela coisa que aconteceu com a indústria de petróleo americana quando quebrou aquele o Rockefeller lá, que de, <risos> foi obrigado vamos a dividir. Vamos dividir, é, vamos fazer a Poder IPO, demais, é.
0: Exatamente. E ele também quer se enquadrar na regulação chinesa, que hoje, da maneira conquistar está... Too é, é. Exatamente. Tem muita,
1: é, você não pode ter esse poder. O ditador não deixa. Exatamente. Bom, então, voltando, botar o pé no chão. Então, quando você olha isso, senhores, é ris... ah vamos olhar, então, os futuros das bolsas americanas? Vamos. Vamos. Nunca aposte contra a América. Dow Jones subindo 0,75. O S&P, o imparável, 4.036. É, senhores, está te, tendo injeção de liquidez no sistema, as expectativas de inflação estão tá caindo. Aquele, um, um trade que é meio consensual na indústria de multimercados do mundo, tá? que era vendido em S&P, eu acho que, no mínimo, é, tem que, vai, vai sofrer um calorzinho. Nasdaq subindo 0,83. Bom, ouro é contraparte. Tá? Vamos ver quanto é que... É contraparte do que a gente acabou de falar. Ouro performa quando tem o quê? Aversão a risco e queda de juros com medo da crise bancária. Como tudo, todos os ativos de risco performaram bem nos últimos três dias, com a percepção que a nuvem está dissipando, vamos ver quanto que o ouro caiu em três dias. O ouro está cai, caindo pouco, 1%, 0,92% em três dias. Me surpreendeu, eu esperava a queda maior, tá, senhores? Ah, morta, você esquece que o ouro tem a questão geopolítica. Verdade, tá? A geopolítica, as coisas estão ganhando é, contornos maiores. China, Rússia, o, o, dois grandes blocos mundiais. É, a, eu não consigo falar sobre Rússia e Ucrânia, é, mas o ouro tem esse... Essa, esse lado a mais na variável que encaixa, que é risco geopolítico. E lembrando, bancos centrais são hoje uns compradores de ouros relevantes. Qualquer banco central não aliado com a OTAN não vai aumentar reserva em dólar nem em euro, vai aumentar reserva via Ouro e quem sabe começar a aumentar a reserva em Yuan. Eu acho que está muito cedo porque o Yuan não é conversível, não é conversível, tá? O sistema chinês ele é fechado, não é tão simples, não é convertível a moeda chinesa, tá? Tanto que se opera offshore. Para você entrar na China, você tem que ter um parceiro chinês. Então eu vejo o Yuan como, o Yuan como reserva de valor, ainda tem um chãozinho para andar. DXY, esse é o que pode ajudar os mercados também. Estava subindo 0,40 e virou para 0,0.2. É, se esse clima der uma melhorada, será que a gente pode ver, Vilegas, DXY naqueles níveis que bateu 101 antes de, fevere... antes de 2 de fevereiro, quando veio aquele payroll de 500 mil? Bom, DXY, muita atenção, virou caindo 0,2. Outro ativo que para mim mostrou é que o mercado quer risco. Peso mexicano, o dólar, ou seja, peso mexicano, mexicano se fortalecendo 0,27%. Vamos lembrar que o peso mexicano é a moeda do ano, tá? É, é o emergente mais querido, é o emergente com o melhor fundamento, é o emergente com uma, das, com uma dívida PIB bem melhor que a brasileira, é um emergente... É, o, o obrador é um governo de esquerda, ok, só que ele é pão duro. Ele não brinca com contas públicas. Ele é tão louco, o Obrador, que na crise de 2020... Não estou dizendo que ele está certo, não. As pessoas, o mundo é feito de extremos. Ele foi para o extremo, que eu acho que foi demais. O Obrador, na crise de 2020, é, sabe quanto ele apoiou a economia? Quanto que ele botou dinheiro público? Tre é, menos de 3% do PIB. Tá nem é à toa que o PIB mexicano, em 2020, caiu 10%. Não estou dizendo que ele fez certo. Estou tá, dizendo o seguinte: mesmo um governo de esquerda, no meio de uma pandemia, olhou para os Estados Unidos gastando 10% do PIB, olhou para a Europa gastando 10% do PIB, do PIB. Olhou o Brasil gastando 10% do PIB. O obrador, o Pão Duro, para não, não aumentar a sua dívida, gastou 3%. É por isso que o fundamento mexicano é muito mais robusto. Os investidores preferem a moeda mexicana e ela apanhou com a questão dos bancos. Quer ver? Olha o olha que, que aconteceu em um mês para pegar a crise bancária. Porque é México e é Estados Unidos. Aqui, ó. Estava aqui abaixo de 18, sou a melhor moeda do mundo, ou a mais querida. Estava aqui 18, veio a crise bancária, foi bater 19, 20, Tá? 19,20. A crise bancária deu uma aliviada. Vamos botar os três dias do peso mexicano. 1,40 o, o peso mexicano se fortaleceu em três dias. O que eu quero passar para vocês é que é, esse é um case que se realmente o mercado comprar, que a nuvem se dissipou, o peso mexicano eu acho que ainda vai ser eleita a, a queridinha das moedas entre os emergentes. Bom, Mota, dá para você falar um pouco mais, ou vou falar um pouco de Brasil, um pouquinho, é, e depois volta para os Estados Unidos? Ou, Deixa eu falar primeiro lá de fora, é melhor para não fazer que nem eu fiz ontem, que foi muito errado. Deixa eu falar de lá fora, finalizar, passo por Vilegas, aí eu retomo falando um pouco da minha visão de Brasil. Primeiro, a Alemanha, tá? Ontem a gente teve um dado de confiança do empresarial, empresariado bastante positivo, surpreendeu. Hoje foi da confiança do consumidor alemão vir forte. Outro dado isso é aquilo que a gente, isso Aqui já está no preço, senhores. Isso aqui é o número é o saque dos bancos comerciais americanos. Isso aqui é o saque dos bancos comerciais alemães, tá? Lembrando, os saques nos bancos comerciais americanos têm nome e sobrenome. Eu mostrei para vocês esses dias que a média do que, o quanto que o investidor, quanto que o correntista americano é rentabilizado pela, pelos bancos americanos. É meio por cento ao ano. O americano não está acostumado a olhar sua conta remunerada. Ele nunca olhou. É, só que ele começou a ver essa notícia que o juro ia subir e o banco não acompanhou. Tá? Isso, para mim, mostra que o problema do sistema bancário americano também não, não é solidário. Eu estou tranquilo em relação ao sistema bancário americano, que eu acho que é muito mais parecida com uma crise de 2000, 2001 do que a crise de 2008. Os bancos americanos não estão alavancados, tá? É 13 vezes alavancado, na, em 2008 era 33 vezes. 2008 foi a maior crise bancária que a gente viu na história e deve ter servido de lição para aumentar a regulação, tá? Então, ou seja, esse saque enorme de dinheiro, para mim, é contraparte disso aqui, ó. Chato isso. que é o, simplesmente é, ETF de, daqueles títulos de renda fixa até dois anos receberam 72% de todas as entradas dos ETFs, olha que loucura 72% de fluxo de entrada nos ETFs foi restrito a ETF perfil Money Market que é a contraparte disso banco, você me paga meio? Pô, vou comprar tesouro direto americano Vou comprar ETF que reflete tesouro americano. Bom, é outra coisa que é super importante é aquilo que eu falo. Hoje vai ter dados de casas, vendas de casas usadas. Simplesmente é, os, os preços das casas americanas para mim. For, olha o que, que é, isso aqui que eu chamo de bolha, senhores. Isso aqui é bolha, tá? Isso aqui é bolha. Em 2012, é o, o número índice era 134. Tá. Veio da crise bancária, veio da crise imobiliária lá, que, do, dos filmes que todo mundo viu. O número índice era 184, veio até 134, aí todo mundo imprimindo dinheiro, juro zero, juro negativo, mortgage de 30 anos nos Estados Unidos a menos de 3%. Simplesmente esse número de índice de 2012, em 10 anos, subiu de 134 para 308. Isso é bolha ou não é bolha? Para mim é bolha. É, é o, e é uma bolha cruel. Tá? porque é uma bolha que foi feita pelo dinheiro do contribuinte dinheiro do governo banco central colocando juro a zero e só só favoreceu os americanos que tinham dinheiro o pagador de boleto não consegue mais comprar casa ou seja é, é, é o mundo é perverso as soluções às vezes são cruéis mas não tem outra solução mas o que vejo ficar contando um pouco a história o que, que é fato é pelo sétimo mês consecutivos as casas nos Estados Unidos estão caindo e caíram o preço de é, 5,1%. Por que, que eu quis mostrar isso? Isso é bom para a inflação. Olha o que está que acontecendo. Isso aqui é o grande... É um, Existem dois grandes problemas na inflação americana no curto prazo. Obviamente, o número um ganhando disparada é salário e serviços. Tá? É o, é o disparado lá, tá? O mercado de trabalho apertado, todo mundo gastando serviço. E o segundo é o aluguel. O aluguel, ele tem uma característica, ele tem um lag, ou seja, o aluguel ainda tá incorporando alta. Ainda tá aqui, não chegou aqui o aluguel. É por isso... O que que esse gráfico mostra? O preço do aluguel tá subindo e os preços das casas estão caindo. Já tá contratado. O que eu quero passar para vocês, tá contratada uma queda no preço do aluguel, na minha opinião, que isso é ruim para quê? para os bancos médios. É por isso que eu não vejo ainda uma euforia nos bancos médios, que são os grandes financiadores dos imóveis comerciais, é por causa disso. Os preços dos imóveis têm caindo, que piora a carteira e aumenta a boca de jacaré entre a marcação a mercado dos recebíveis imobiliários do que efetivamente o que eles são tradados. É o mesmo problema dos títulos públicos. Ah, eu estou comprado até o vencimento, eu comprei a três, mas vale quatro. Não, 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 não estou perdendo dinheiro, não. Isso aqui é uma mini bomba relógio também. Bom, isso aqui, mais um indicador, além da queda dos aluguéis que para mim está contratado, as expectativas de inflação nos Estados Unidos vêm caindo, senhor. Ou seja, o mundo acredita no FED. O americano acredita no FED. O, o, o que, que o Fed fez? Puxou os juros e o mercado, opa, esse cara é... é crível e os juros vão cair lá na frente. O Brasil puxa juros e a expectativa de inflação não cai, infelizmente, inclusive está subindo. Bom, aí eu já preparei algumas coisas do Brasil. Vilega, desculpa, eu queria te passar.
0: Obrigado, Motinha. Pessoal, antes de eu passar aqui minha parte para vocês, queria pedir para vocês responderem a nossa enchete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que a gente está perguntando para vocês. Você está avaliando comprar ou já possui ações chinesas? Primeira opção, sim, já tenho. Segunda opção, estou avaliando uma compra, ou seja, não, ainda não tem, mas pretende comprar. Terceira opção, não pretendo ter. É, e a última opção, tenho, mas estou reduzindo. Conta para gente aí a, a sua posição hoje, se você tem ou não ou pretende comprar ações chinesas que no final aqui do nosso Morning Call a gente traz aqui qual foi a alternativa mais escolhida pelo nosso público, até o momento 243 votos na Enchete e 313 likes, muito obrigado pessoal pela contribuição de todos, mas é aquilo estamos apenas começando a nossa meta de likes, fica entre 700 a 800, então se você puder deixar o seu gostei aqui no vídeo se você puder deixar o seu like a gente agradece é a maneira com que o YouTube reconhece o nosso conteúdo e você já sabe, com a meta batida, não tem salinha do marketing, nem para Motinha, nem para Vilegas, quase mil pessoas aqui conosco. Muito obrigado aí pela participação de vocês. É, para quem ainda não está inscrito, está vindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Morning Call da Genial Investimentos, que acontece de segunda a sexta, a partir das 8h45 da manhã. Na tela, pessoal, gráfico do Ibovespa, Ibovespa que apresentou uma vem apresentando uma recuperação nos últimos dias, terceira alta consecutiva. Para quem participa aqui com a gente, eu mostrei, olha, pessoal, na, mostrei na segunda-feira. A gente está num, num momento técnico em que favorece uma recuperação do Ibovespa. Não é compra por fundamentos, é uma compra técnica. O Ibovespa pode voltar para a sua média, por que isso, Vilegas? Depois eu trago aqui o, o, o relatório para vocês. É porque o Ibovespa, no começo da semana, ele estava na região entre 2 a 3 desvio padrão da sua média móvel de seis meses. E, normalmente, quando isso acontece, isso converge aí para que o Ibovespa volte para a sua média. Uma questão meramente técnica, mercado leve. E na ausência de notícias negativas né? e também... Às vezes, sim, sem notícias positivas, o mercado começa a, a ter uma simetria um pouco mais positiva, então os mercados acabam reagindo. Vilega, significa dizer que daqui para frente é mil maravilhas? A situação no mundo se resolveu? Não, não é bem assim, pessoal. Eu acho que, olhando para o mercado brasileiro, que vem apresentou aqui, prática, quase né, 10 dias, mais de 10 dias de quedas consecutivas, e também para os mercados globais, eu vejo... Fechamento de mês, fechamento de trimestre, um respiro, tá? Um respiro. Mas quando começar o mês de abril, pessoal, saírem novamente os dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos, dados de inflação, futuras decisões aí do Banco Central norte-americano, o mercado vai mexer ainda. Eu acho que a situação ainda não está resolvida. Então, a volatilidade, sem soma de dúvida, ainda deve persistir, tanto nos mercados globais quanto aqui no mercado brasileiro. Mas, em específico, pessoal, o mercado brasileiro, a gente já vem falando desse desconto, desse descorrelacionamento, dessa descorrelação há muito tempo. Tá? E por que, que isso está acontecendo? Um dos motivos que poderia ajudar seria o arcabouço fiscal, pessoal. A princípio, é, a gente teve a equipe econômica dizendo que ele pode ser divulgado nessa semana, o prazo, entre aspas, é até, até o dia 15 de abril. Se isso acontecer e for um plano crível, um plano execuível, que consiga transparecer uma mensagem de que o Brasil pode crescer a longo prazo de maneira sustentável. Eu vejo que isso seria super, mas super importante aqui para as ações brasileiras e isso, na minha opinião, poderia ser um ponto de virada, uma virada de chave. Pelegas, acredito que isso vai acontecer. Hoje, pessoal, estou um pouco mais conservador, não sigo muito confiante. Estou esperando para ver mas eu sei que tem, tudo, tem, tudo tem uma consequência, né? não existe almoço grátis. Eu esperando as coisas acontecerem, se realmente eu vou tomar uma decisão de mudança, eu vou ter que pagar um pouco mais caro, afinal, o mercado ele sempre vai premiar a incerteza. Temporada de balanços, pessoal. Temporada de balanços que segue na sua reta final aqui no Brasil. Queria compartilhar aqui com vocês os resultados de Helbor, empresa do setor de construção civil. É, o resultado da, da companhia, pessoal, de maneira geral, foi fraco. É, nós tivemos aqui uma queima de caixa forte, né, devido ao cronograma de entrega de obras, que acabou prejudicando a companhia, e os reajustes nos valores das propriedades. Não tem jeito. taxa de juros mais alta, economia desacelerando, investidor mais conservador, as pessoas não vão é, sair, ficar saindo para comprar imóveis. Tá bom? Então, é, o resultado foi fraco. É, a Helbor, pessoal, é uma empresa que atende o público de média e alta renda. Esse público, é, esse tipo de imóvel está passando por um processo de desaceleração. Mesmo assim, é um setor que a gente considera um pouco mais resiliente do que as empresas que focam no baixa renda. Mas é aquilo, pessoal, olhando para a Helbor e vendo ao mesmo tempo a Cirela, a Moura do B, lá no Nordeste, né, empresas que atuam no segmento de média e alta renda, a gente acredita que essas empresas hoje... Elas estão muito melhores é, em termos de posição, olhando para a estrutura da empresa, para a sua estratégia operacional. A Helbor, pessoal, ainda existe uma, uma preocupação que é a questão do seu endividamento e que a gente acredita que, muito provavelmente, olhando para o business dela, para o tipo de negócio como ela atua, ela vai precisar ainda mais corrigir os preços de vendas dos seus imóveis isso leva a uma redução aí das margens. Beleza? Então, olhando para o setor de construção civil, Apesar de a gente acreditar que está com preços atrativos, tem um potencial aqui de valorização de quase 40% de acordo com o nosso preço justo para os próximos 12 meses. A gente acredita que existam melhores opções com potenciais aí, se não tão próximos, mas bem perto disso aqui. Beleza? Qualicorp, empresa do setor de saúde, planos de saúde. Mais uma vez, pessoal, a história se repete. Resultados negativos, a empresa que não está conseguindo acertar a sua estratégia aí nos últimos anos, vem perdendo clientes. Então, resultado bastante ruim. Qualicorp, pessoal, é o tipo de empresa que está sofrendo por um erro estratégico da própria companhia, ela não está acertando no seu modelo de negócios e, principalmente, a empresa está sendo impactada por esse contexto macroeconômico. Plano de saúde, vocês sabem, né? você é aí que paga todos os meses o seu plano de saúde para você, para a sua família cada vez, cada ano fica cada vez mais caro. O acesso à saúde está cada vez mais caro. Então, se a gente convergir para um cenário em que a gente espera uma recessão, uma, recessão, uma redução da atividade econômica aqui no Brasil é, e que pode ocasionar um aumento do desemprego, menos pessoas têm a buscar aí por serviços de saúde privados. Né? As pessoas vão é, ter mais acesso aí através do SUS. Então, os resultados seguem negativos, a empresa não acerta na, nossa, na sua estratégia e olhando para frente a gente ainda não vê um horizonte promissor. Beleza? Então, a nossa recomendação é de manutenção, porque por mais que a gente tenha aí todo esse cenário negativo, olhando para o preço justo que a gente acredita para ação, ainda teria um potencial de retorno ali em torno dos 25%. E para encerrar aqui a minha primeira parte, para depois voltar aqui para o motinha e depois eu retornar, queria falar sobre o resumo de Auren, pessoal que o Vitor Souza, nosso analista do setor elétrico, ele participou recentemente do All Day, Day, né, que é um evento em que a companhia é, reuniu principais acionistas, grandes investidores, pessoas, né, investidores, pessoas físicas, e também analistas para comentar aí sobre a sua estratégia com visão de médio a longo prazo. Pratico, basicamente, pessoal, o que, que acontece? É, a gente, o Vitor Souza identificou que ela foi bastante clara aí, no, em, em toda a estratégia da companhia, o que acaba fortalecendo, de certa maneira, da sua tese de investimentos. A companhia que está levando em consideração a retirada dos subsídios nas fontes eólicas, é, um avanço regulatório no, que diz respeito à energia precificada, uh, tem também a questão da entrada da empresa no segmento de transmissão e o fluxo de recebimento da indenização da usina três Irmãos, o que pode ser distribuída para o seu acionista na forma de dividendos extraordinários. Pessoal, a Auren é uma tese de investimentos interessante, envolve uma empresa do setor elétrico, que acaba sendo mais conservadora, mas que existem diversos gatilhos, que podem, né? Diversas amarras que podem se soltar a curto, a médio ou a longo prazo. E isso, pessoal, eu digo para você porque é, hoje é bastante difícil de você precificar quando esses eventos vão acontecer e de que maneira isso vai ajudar ou não a companhia. Então, hoje, pessoal, por isso que a gente tem até uma recomendação de manutenção, é que a historinha né, sobre o que pode acontecer com a empresa, visão de médio e longo prazo, é muito bacana, é muito interessante. Só que o investidor ainda se sente meio receoso sobre como esse processo vai acontecer. Beleza? Então, olhando para a tese Auren e, por exemplo, comparando com Eletrobras, que é uma empresa que também está passando por uma reestruturação por um processo de privatização, as coisas são, digamos assim, bem mais palpáveis, bem mais palpáveis. Acredita-se que entre uma tese acontecer entre Auren e Eletrobras, a gente tem mais convicção que a curto prazo, a curto e médio prazo, as coisas tendem a melhorar de maneira mais rápida para a Eletrobras por isso acaba sendo a nossa preferência. Mas, enfim, pessoal, duas teses interessantes, visão de longo prazo, uma passando por um processo de reestruturação e outra passando por um processo aí de privatização. Conta aí para mim qual é a sua escolha. Botinha, volto para você. Bom, obrigado.
1: O Brasil ficou muito para trás. É... O teatro ontem do... O... A, a... a mensagem curta é muito grossa. Paciência e perseverança, porque o juros vai cair se te fizer o dever de casa. Aí o dever de casa tem a ver com o arcabouço fiscal. Eu gostei, mas gostei muito da atitude do Haddad, não criticou nada. Tá? A data abriu, abriu uma porta, uma janela um diálogo? Com certeza, quando ele começou elogiando o esforço fiscal, a desoneração dos impostos, começou elogiando e depois cobrou o arcabouço fiscal. O que me chamou a atenção, aí eu gostaria muito da opinião de vocês. É, tirando Lindenberg, Glaze, Boulos, quem mais do PT bateu na ata ontem? Quem mais bateu ontem no Roberto Campos Neto? Eu não vi o Lula falando nada. Quanto tempo o Lula não fala nada? É o fato do, do Haddad ter tido um tom, na minha opinião, bastante, é, bastante harmonioso. Olha que eu achei legal a frase dele. Tomara que não tenha fechado. É, falando de harmonia, a, o discurso do, do Roberto Campos foi harmônico, tá? Infelizmente, eu fechei a aba. O que eu quero passar para vocês, a pergunta para vocês. Vocês acham que o que o Haddad falou ontem, é, na minha opinião, estendendo uma bandeira de paz, falando em harmonia, feliz com a ata, não teve o de acordo do Lula? Você acha, Vilegas? Ou são coisas independentes? Ou você acha que o Haddad ia falar é, não brigar sem nenhum acordo, sem nenhum aval do Lula? E se tiver aval do Lula, isso é um indicador que o, que o arcabouço fiscal pode vir minimamente crível? Ninguém espera um arcabouço e um fiscal top, senhor. Acho que ninguém espera. Você tem uma opinião, Felipe? Olha,
0: eu sinceramente acredito que a palavra final vai ser do Lula.
1: Também, tá? também acredito.
0: O Haddad vai fazer ali o meio de campo, mas quem manda é o economista Lula. Tá. Infelizmente, mas o fato dele falar,
1: é, falar tipo não brigou, por que ele elogiou? Ele elogiou com aval ou sem aval do Lula? Ah, não, acho que isso foi... Da, acho que partiu tipo, dele. Tipo, paz, né? Partiu é, dele. É,
0: bandeira branca, vamos... Ele entendeu como que, que tá é é menos, é menos
1: ruim para todo mundo. Exatamente. Bom, então, é, obviamente, o Brasil... Aí, aí teve o um dado hoje, que é aquele que a gente falou, que era super importante, que é o maior problema do Brasil hoje que é o que a gente está vendo. Infelizmente, várias empresas entrando em recuperação judicial. Eu te comentou ontem no Monicol, nunca imaginei empresa de maquinária agrária, o setor mais dinâmico da, da economia brasileira, reduzindo 50% da produção. Eu fiquei chocado. Eu, eu peguei essa informação no grupo de WhatsApp, que eu adoro, eu fiquei assim, bastante impressionado. Mas vamos a fato, tá? É, volume de crédito em fevereiro caiu 0,1%. O estimado era um crescimento de 0,7%. Ou seja... Está se confirmando que o crédito está ficando bastante realmente concentrado ou escasso. Ah, graça a Deus, a inadimplência de pessoas físicas não aumentou, era 6.1 e veio 6.1. não sei se tem a ver com sazonalidade, pô, morta, sazonalmente tinha é que tá caindo. Eu não tenho esse, é, essa, essa informação. O volume de crédito caiu 0.1, como a gente falou. Isso aqui, crédito com recurso livre, chevereiro, menos 5. Ó, crédito com recursos livres, caiu 0,5% ao ano, quanto esperado era um crescimento de 11,5% ao ano. Tá? É, eu não sou especialista, eu peguei, só estou lendo alguns dados, mas batendo o olho assim, eu acredito que os números de crédito é, reforçam a tese que o crédito está congelado no Brasil, que isso requer um pouco mais de atenção do nosso Banco Central e ser um pouco mais parecido com o que o Fed está fazendo. A grande diferença é que, no, que lá no Fed a expectativa de inflação está 2,5 nos Estados Unidos, 2,40, 2,5. No Brasil, é 6, tá Essa é a grande diferença. essa é o grau de liberdade que o, que o mundo tem e o Brasil não tem. Por que, que eu estou falando isso? O crédito está batendo, senhores. Olha o que, que é, por exemplo, ontem todo mundo sabe. Até cerveja quebrou. Tá? É, é, essa empresa em que cerveja quebrou porque porque... Quebrou não, desculpa. Pediu recuperação judicial. Petrópolis pediu recuperação, recuperação judicial. É, essa empresa eu não conhecia. Amaro... Com dívida de, vida, de vestuário. É, né? aqui também pede. Ou seja, a gente vai conviver com sério, na minha opinião, com, infelizmente, com um fluxo de, de notícia em relação a esse ponto, tá? É, bom, então, o que, que tem... Ah, e para finalizar, tá? É, eu Acho que outro ponto importante. Eu vejo o mercado brasileiro com uma, uma turma ainda bastante negativa, tá? É, essa turma, na minha opinião, inclusive as cotas estão refletindo isso. Essa turma negativa não pegou a queda dos juros brasileiros, o futuro, não que o Lembrando, o juros está precificando aqui 12,20, 12,10 de, de Selic final desse ano, ou seja, uma queda de 160 pontos. Por exemplo, o verde, a última vez que eu vi, estava caindo 1%, 1,10 no mês. Tá? O Stuberg, mais uma vez, deu uma entrevista no Brasil Journal, é bastante, bastante realista, barra dura, é a opinião dele, tá? Olha como é que ele começa a entrevista. Stuberg, governo não derrapou na curva, mas na reta e a 5 quilômetros por hora, tá? Então, ele mesmo reconhecendo que, que como todo mundo sabe, ele é mais um Faria Leimer que apoiou, que acreditava em Lula 1 e mais um Faria Leimer que reconheceu que tudo que ele imaginava tá potencializado na ponta inversa. Se essas pessoas que imaginavam Lula 1 é isso, é aquilo, cada um tem o direito de achar e eu acho importante reconhecer o erro, tá? Melhor do que ficar insistindo no erro. E o que que ele falou que é surreal. É a mesma coisa que às vezes pergunta pra gente, bregas por que, que o dólar no Brasil não sobe? O dólar tá 5,10, 5,30 há quantos anos? Desde 2020. Ah, no máximo 5,90, tá ah, bateu 4,70, 4,60 no passado lá, 4,70. Mas se olhar a média ali, é 5,10, 5,40, 5,540. É por causa do nosso CDI, tá? É, a gente tem uma coisa que é uma santíssima trindade. Eu tô pegando as, a, as frases do Berg. Você conhece algum investimento no mundo seguro? que tem a rentabilidade e tem a liquidez.
0: Taxa de juros nos Estados Unidos, as juros americanas? CDI brasileiro. CDI brasileiro também.
1: É o que tem. Você tem, você compra CDI, é, você compra papel que Com área, 100 do CDI, 99, 98, Irrelevante. é relevante. Qual a diferença entre 99, 101, 102? Eu não estou nem querendo. Pô, quando a, a, a Tesouro selic deve estar rendendo 100 e meio do CDI. Tá? Então, você consegue comprar uma coisa extremamente líquida, que você faz caixa hoje em D0, é, rendendo R$ 13,70 ao ano. Tá? É, e a segurança do governo. Então, é, é os três. E o Brasil adicionou algo mais nisso. O Brasil ainda tem sabe o que, Vilegas? Os papéis isentos. Você consegue comprar LCI e LCA com liquidez diária a partir do terceiro mês a 92% do CDI. Que imagine você poder apertar o botão, quero, é, a coisa piorou, quero, quero comprar dólar agora, que, que agora o bicho pegou. Ele foi para um lado que não tem coragem. Pô, daqui a três meses tem liquidez diária, em papel isento de R. Ah, eu não tenho coragem de esperar em três meses. O que eu quero passar para vocês, por que, que o dólar no Brasil não anda muito? tá É que eu vejo a fotografia, é, o Brasil está numa festa, as pessoas já estão bastante aceleradas, bastante alegres, só que você ter liquidez diária significa que você está na porta da saída da festa. A coisa está ficando feia, está rolando uma briga ali, Ih, tem gente já muito bêbada, Ih, a festa tá, vai acabar mal. Pum, saí, abri a porta, peguei meu CDI, peguei meu LCI e LCA, caso eu tenha conseguido ficar três meses, e comprei dólar. Tá? Então é essa, por que, que o dólar não sobe? Por causa dessa tríade Liquidez diária, muito bem remunerada E sempre lembrando O dólar justo no Brasil Teoricamente é 4,80, 4,70 Ou seja, a gente já está 10, quase 10 Uns 8% acima do justo Que é pouco, tá? Pra, pelo, pela, pelo fiscal brasileiro, pelo que está acontecendo Mas o Brasil oferece Esse rendimento, essa tríade Na verdade nem é tríade, esses quatro eventos Segurança, dívida pública é segurança, é liquidez diária, é rentabilidade, maior juro real do mundo. E se você tiver coragem, dentro do FGC, tiver coragem de esperar três meses, você tem a rentabilidade de um CDI isento ainda. Não existe nenhum lugar do mundo com esse perfil. É por isso que o dólar não, não acompanha a pior dos outros ativos. É só apertar o botão de saída. Você tá na, é uma festa que você está na porta da festa. Vilegas, queria te devolver.
0: Obrigado, Motinha. Pessoal, eu queria pedir para vocês responderem a nossa enchete. se você está avaliando ou, não, ou se, na verdade, não, se você está avaliando ou já possui ações chinesas. Conta para a gente daqui a pouquinho eu trago aqui o resultado da nossa enchete. Também, pessoal, pedir para vocês deixarem o seu gostei, deixarem o seu like. A nossa meta aqui fica entre 700 a 800 likes. Então, se você puder, compartilhar e... compartilhar não, deixar o seu gostei no vídeo. A gente agradece a maneira com que o YouTube reconhece aqui o nosso conteúdo. Quase 1.100 pessoas conosco. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Vou colocar na tela aí, Boni, por gentileza. Bom, pessoal, mais notícias de destaques destaque aqui do, do Genial Analisa. A gente teve ontem a, as ações da, da BR Food subindo bastante por conta que a Nestlé fez uma oferta para comprar a divisão da BR Food especializada na produção de alimentos para animais de estimação por cerca de 1,7 bilhão de reais, mais ou menos 330 milhões de dólares. Isso, isso é muito positivo, pessoal, porque é, a, a BR Foods está passando por um momento de Passando não, né? já há bastante tempo ela segue nesse processo de reestruturação operacional. Por conta da situação hoje que está cada vez mais difícil, ela segue dentro de um processo de redução da sua alavancagem, ou seja, ela precisa vender ativos, plantas, né? empresas que não faz parte do seu core business. Então isso acaba tendo uma avaliação aí bastante positiva para o mercado. A gente vê com bons olhos tá? o fato da BR Foods ter tomado essa iniciativa de vender essa divisão aí de pet food. E a gente acredita que um dos pontos mais relevantes é que a oferta que foi feita vai ser o suficiente para que a BR Foods consiga reduzir a sua alavancagem, que é um dos pontos mais importantes e mais relevantes aí da tese. As receitas elas existem, mas quando você chega para o lucro para o acionista, acaba sobrando uma parcelinha pequena. Por quê? Porque maior parte ela precisa direcionar para pagar os seus credores. Então, vendendo ativos, pagando as suas dívidas, esse processo aí de remuneração do seu acionista pode ficar mais próximo. Bom, como o Motinha tinha trazido aqui anteriormente, mas a gente teve recentemente pedido de dois é, pedidos de recuperação judicial. A última delas aqui envolveu a cervejaria Petrópolis e a Amaro, empresa do setor varejista de vestuário. Então, se a gente pegar, pessoal, nos últimos meses, quem que a gente teve? Paranapanema, a, a Nexp, Americanas, a Oi, pedindo um novo pedido de, seguro, de recuperação judicial, a Amaro, a Cervejaria Petrópolis. Isso acontece, pessoal, é, o que, que é o pedido de recuperação judicial? assim De uma maneira bem simplista. A empresa para, respira e pensa o seguinte, eu não tenho condições de honrar com os meus compromissos. E quando a empresa fala assim, eu não tenho condições de honrar com os meus compromissos, ou seja, de pagar as minhas dívidas com os meus credores, é sinal que ela tentou fazer captação e viu que a taxa de juros está muito alta. Tá? Isso iria alavancar demais a empresa. Ou simplesmente ela tentou mesmo por uma taxa de juros e não conseguiu. Isso é uma consequência, pessoal, que a gente está vivenciando por conta né, das taxas de juros elevadas e que, sem soma de dúvida, o episódio americanas né, fez esse, esse, digamos assim, esse, essa liquidez secar. Então, hoje, pessoal, infelizmente, o momento que a gente está passando vai gerar uma limpeza no mercado, em que as empresas que estão com melhores condições financeiras vão conseguir sobreviver. E isso aqui, pessoal, também abre oportunidade, caso tenha interesse, caso faça sentido, para que aquisições, fusões, combinações de negócios elas aconteçam, tá bom? Então, a gente teve ontem a cervejaria Petrópolis, dona das marcas aí, Cristal, e Petra. É, a, a dívida total da companhia, 4,4 bilhões de reais. E com isso, pessoal, com uma empresa do setor de, de bebidas apresentando sinais de fraqueza, quem saiu ganhando? Ambev e Heineken, tá? Ambev que ontem subiu mais de 5% com uma concorrente aí sentindo bastante a, a, a situação hoje. A gente acredita que, sim, a curto prazo a Ambev é beneficiada, mas a longo prazo, pessoal, os desafios da, da Ambev ainda continuam, tá? Preços de matérias-prima elevada, empresa que fale ainda na, numa mensagem de trazer mais retorno e mais rentabilidade para o seu investidor. E a Amaro, pessoal, é empresa do setor de varejista, tá? ela que já vem passando por dificuldades financeiras desde 2021. E nesse plano de reestruturação, que teve a aprovação de credores, representa 41,63% da sua dívida. Tá bom? Então, quando a empresa pede essa recuperação judicial, ela reorganiza, se reestrutura. Ela chega assim, credores, venham aqui. Esse é o meu plano, é isso que eu vou fazer, mas a gente precisa renegociar as dívidas que nós temos hoje. Né? Uma taxa de juros melhor ou alongar o prazo. Desse, dessas dívidas, né desses dessas obrigações. Por fim, para a gente encerrar aqui, a gente teve ontem né, definido o novo teto dos juros do consignado do INSS, 1,97. A FEBRABAN, apesar de se abster da votação durante a reunião do Conselho de Previdência Social, tratou ser um avanço importante em relação ao teto anterior, que era de 1,7. Isso aqui, pessoal, mostra uma notícia importante para o setor bancário e positiva, mostrou a força do setor. O governo impôs, não, você vai distribuir crédito consignado no máximo até 1,7. O que, que os bancos falaram? Ah, é assim? É 1,7? Eu não tenho condições de, de dar essa taxa porque não é sustentável para o meu negócio, para o meu business. Então, o que, que eu faço? Desligo a torneirinha. Acabou. Não tem mais. Inclusive Banco Público, né? Inclusive Banco Público. Inclusive Caixa e Banco do Brasil. Não tem mais. É nessa taxa que você quer? que o pratique, não tem mais, é insustentável com visão de longo prazo. Aí os, os papos continuaram, fez, chegou aí a 1,97, então vitória do setor bancário, notícia positiva para o setor. Beleza? Vou pedir para o Bono, então, cortar para mim e encerrar a nossa enchete em que a gente perguntou, você está avaliando comprar ou já possui ações é, de empresas chinesas? Foram mais de 500 votos, Estou é, esperando chegar aqui para mim, ainda não apareceu, mas queria agradecer aqui de antemão a audiência de vocês. Mais de mil pessoas aqui conosco, 612 likes, mais do que a votação, 573. E dos 573 votos, 74%, maioria absoluta, disse não pretendo ter ações chinesas. 13% estão dizendo que estão avaliando uma compra, 9% disseram que tem. Né, já tem as ações e apenas 2% disseram, tenham, mas estou reduzindo a minha participação. Muito obrigado aí a todos que contribuíram aí com a nossa enxete. Motinha, eu volto para você então, para suas considerações finais e seu recado blogueirinho.
1: Obrigado, Diego. Então, acho que a questão do crédito no Brasil é uma, uma questão realmente muito séria. A gente pode fazer uma conta simples, tá? É, empresas AAAs que estão pagando CDI mais 3, então, estamos falando de empresa AAA, que o CDI hoje está 3, estamos falando de 17 mais IOF, estamos falando, sei lá, 18. Se refinanciando 18. É, o negócio é tão sério que empresas que... Olha, olha só o só um exemplo claro, não é conversa. Olha o que aconteceu com a Rapi Vida e com a DASA. Tiveram que levar, levantar capital. Tá? É, e a é preço caro para eles. eles. Olha o preço que a Rap Vida levantou capital. Lembra os preços que ela fez? Quantos IPOs a Rap Vida fez? Três? Quatro? Follow-on, desculpa. Follow-on. Os três, quatro. É, IPO só um. follow um monte. Um monte. E olha o preço que está agora. E ele precisou de dinheiro. Aí ele acabou vendendo, fazendo venda com garantia de, e, e, e alugando os imóveis, que foi a maneira mais barata de levantar capital. Ou seja, a preço ruim para o acionista... Teve que levantar dinheiro. DASA diluiu o preço da ação, mais pressão para baixo da ação, mas precisou do dinheiro. Então mostra, o dinheiro está escasso. A situação está dura para o setor real. E o nosso Banco Central como enxerga isso? É óbvio que ele está enxergando, é óbvio que ele vai ficar sensível, mas precisa do mínimo do arcabouço fiscal. Tá, precisa. Aí é dúvida: vai ser crível ou não vai ser crível? É, o que, que é fato? O Lula está tá ansioso, ele quer entregar crescimento. Mas lembrando que nos últimos 10 anos o, o crescimento do PIB brasileiro é 0,5%, é menos de cento Também quero crescer, mas sem fundamento, sem se ajustar, não crê. É difícil, senhores. De novo, nos últimos 10 anos o Brasil cresceu 0,30, 0,40. É, o Lula quer entregar um monte de promessa de campanha, legal. Mas com Entregar a promessa de campanha, você precisa de dinheiro. O, governo, o Brasil não tem dinheiro, muito pelo contrário, está com déficit, talvez entre. Tem gente que fala 1,5, um tem gente que fala de meio e um. Vamos ficar com 1% de déficit público e ano que vem zerar, que já seria um bom? É, então, tem muita dúvida. O problema é: como é que vem esse acabouço fiscal? Esse acabouço fiscal vai vir de uma maneira que o Lula vai ter que aceitar que não vai conseguir entregar parte das promessas que ele fez durante a campanha? Entregar a promessa de campanha é caro, senhoras. É caro, não dá para entregar. É, quando está na campanha, quem se lembra? Isso não é uma crítica, isso não é uma crítica. Já vamos xingar. É, último debate da Globo, Lula e Bolsonaro. O Bolsonaro falou salário mínimo 1.400. Tinha dinheiro para isso? Tinha dinheiro para isso? Não sei. Acho que no meio da loucura ali do, do debate vale tudo 1.400. Então, ou seja, e o Bolsonaro ia conseguir entregar esse salário mínimo de R$ 1.400, o que ele ia ter que cortar? Então, o Lula vai ter que entender, ó, tudo, tem você prometeu muita coisa, mas não tem dinheiro para você é, entregar. Se você é, quiser dinheiro para entregar isso, a gente vai entregar um arcabouço fiscal é, que não é crível, que não vai trazer o um mínimo de é, transparência, o um mínimo de estabilidade da dívida pública. O mínimo. A dívida pública não cai, senhores. Para a dívida pública cair, a gente precisa de um ajuste de 4% do PIB, que é impossível. Estamos rezando para parar de subir. Só isso. Então, esse é o grande problema. Quando é que vai sair esse arcabouço fiscal? E como? O arcabouço fiscal vai tender para o Lula entregar mais das suas promessas feitas durante a campanha, que é o discurso de Glaze, é o discurso não, mas é promessa de campanha tem que entregar, mas não tem dinheiro, mas é promessa de campanha, ou o, o Lula entendeu o que, que a Debe, a, ou o Lula vai ficar sensível, o que, que a Tebet disse, o que, que o Alckmin disse e o que, que o Adag está dizendo. Lula, você gastar dinheiro agora, você querer entregar essas promessas, talvez não seja produtivo, o tiro pode sair pela culatra, porque você colocar mais dinheiro agora significa mais inflação, significa mais juros, significa mais empresa quebrando e você botou mais dinheiro, botou lenha na fogueira é um trade-off, será que essa, essa tríade e mais a sociedade brasileira, tem várias pessoas falando isso tá? é, ou o Lula vai que não, eu tenho que entregar minhas promessas e tudo dentro desse contexto, essa briga difícil de achar o final da, a luz no final do túnel entre é, Arthur Lira Rodrigo Pacheco e o governo, o governo não tem base está numa situação muito difícil então é isso, senhores, o Brasil performou bem? Sim queria agradecer o Alexandre o professor Cabral por fluxo tá? o fundo de ações, a gente continua tendo saque no dia vi, no dia 23 sacou quase 3, 3 mil, 300 milhões, já 6 bi e meio. Hoje eu, eu ouvi o 710 do do professor Cabral e ele falou: "Nossa, saída de 800 milhões do estrangeiro". E eu achava que podia ter tido entrada na segunda-feira. Saída de 800 milhões é, quase 900, 890, acumulou no ano uma entrada de 6,5 bilhões. Olha a boca de jacaré cada mês vai falando: senhor, isso aqui está vendo na boca de é, estrangeiro. Trouxe 6,5 bilhões no ano, chegou a ter mais de 15 E os fundos de ações sacaram 22 bilhões.
0: É o JP Morgan que está financiando essa saída?
1: É, uma coisa agora... Você está engraçadinho. Não, não é? É, é que é o 132 mil, né? O que, que, o que, que, o que, que é importante falar, tá? O... Eu não tenho aqui o gráfico certinho, mas sabe quem, tá, sabe quem tem sido o herói desse mês na compra na Bovespa? As pessoas físicas já compraram os dois bi. A pessoa física via fundo e sacou 23, é, 6 bi e meio no ano no mês, desculpa, e via... Eu compro direto, eu sei o que eu faço, acho que tem uma, estrada, uma entrada de mais de 2 bi. Mas é isso, Vilegas, todo mundo vai aguardar a decisão do Lula. Eu vou querer um arcabouço fiscal que crie um clima para o BC cortar juros e, e, e aliviar a questão do crédito brasileiro, ou eu vou querer um arcabouço fiscal que sobre dinheiro para entregar todas as promessas que eu fiz durante a campanha? Eu não tenho essa resposta. Eu tenho viés, mas meu viés é irrelevante.
0: Ô, é só mais um ponto que eu também queria discutir com você, é que, normalmente, todo começo de governo é o que o pessoal chama de lua de mel, né? São, sei lá, os primeiros quatro, seis meses.
1: Para onde está indo essa lua de mel? A lua de mel, É. é... 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 Eu vou repetir a frase do Stuberg. Governo não derrapou na curva, não. Ele simplesmente derrapou na reta, indo a cinco quilômetros por hora em dia de sol, não é nem que estava aquaplanando, não estava difícil o mundo, não, o mundo estava subindo, as emergências estavam subindo, tá? simplesmente esse lado mais, é, mais de confronto que surpreendeu diversos investidores, eu sei que tem boa parte aqui das pessoas que nos assistem que não foi surpreendida com o Lula de hoje, eu sei disso, e eu reconheço, eu, eu fazia parte da turma do Lula 1, mas sempre falei entre achar que vai ser Lula 1 e botar meu dinheiro no Lula 1 eu não boto eu vou ficar sentado na poltrona sendo remunerado a CDI eu falei isso desde o primeiro dia da, da, que o Lula foi eleito Vilegas?
0: acho que é isso Motinha é. já estamos chegando, aqui, chegando próximo a nossa meta de like 677 então pessoal aquele fôlego adicional se você puder deixar o seu gostei a gente agradece aqui de coração mais de mil pessoas aqui conosco lembrando pessoal se você está aqui pela primeira vez seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda esse é o Mônico da Genial Investimentos, então já aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Motinha, para não ter salinha do marketing, agora esse é seu recado do blogueirinho para a gente ver se tem os 700.
1: Falta 31, a gente se esforça aqui, a gente é, quis passar a mensagem para você. Eu, eu vi o Basílio falando, poxa, conversando internamente com o chat, está tendo problema de corrupção nos bancos é, franceses, tal, tal, tal. Vocês acham alguma coisa? Eu prefiro não achar muito e mostrar isso aqui, ó. Bancos, france... Bancos europeus em três dias subindo 3,85% e hoje subindo 1,35%. Eu acho uma coisa muito importante: é, investidor não toma posição lendo o jornal e nem vendo o Jornal Nacional. Tá? As informações chegam nesses meios de comunicação muito depois. Em vários canais de YouTube, e a gente, eu me considero que a gente faz parte um deles, a gente consegue antecipar bastante informação que não estava no radar de vocês, que principalmente está longe do radar da mídia tradicional, tá? E fico surpreso que tem gente que ainda toma decisão sobre seus investimentos assistindo é, mídia tradicional. Tenham todos um excelente dia. Quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã.
0: É isso daí, Motinha, conseguimos atingir aqui a nossa meta de nossa. likes, 720, muito obrigado. Pessoal, só mais um recadinho, o nosso querido jovem aprendiz, também conhecido como Caioba, <risos> ele postou aí para vocês, pessoal, que a partir de hoje a gente está publicando um áudio que eu faço todos os dias, de segunda a sexta-feira, ali no máximo até 15 minutos, falando um resumão sobre o mercado. Esse áudio era publicado aí no Spotify e outras plataformas de podcast, mas agora a gente está subindo no YouTube. Tá bom, Então, se vocês puderem dar uma olhadinha lá, deixar o gostei, deixar o seu comentário, eu agradeço, beleza? Agora, a partir de hoje, a gente vai postar todos os dias. Obrigado, Motinha, obrigado aqui ao nosso time de produção, Luciano, Jovem Aprendiz, Boni, Azedinho Doce e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Uma ótima quarta-feira para vocês, bom pregão a todos, bons negócios e até mais. <risos> Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.